0: Olá pessoal, temos o prazer de contar com a doutora Alexandra Neuba, uma das integrantes da Operação Sorriso Brasil. Doutora Alexandra, é um prazer enorme tê-la em nosso podcast. Nosso canal nasceu da necessidade de juntarmos grandes nomes da área da anestesiologia e afins para debatermos gestão, boas práticas e no que agrega valor para o desenvolvimento da nossa área, sempre levando em frente as premissas de conectividade, predição de dados e ferramentas digitais de usabilidade aprovadas e comprovadas pelos profissionais da área.
1: Boa noite, Felipe, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para a gente conversar um pouco aí sobre os assuntos relacionados à, à Operação Sorriso e ao voluntariado. E é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Nós é que agradecemos a, a, a tua disponibilidade, Alexandra. Mas, Alexandra, por favor, nos conte um pouco mais da, da tua trajetória como médica. Nos conte mais um pouco.
1: Eu Bom, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, né então eu sou fluminense, na verdade, e fiz faculdade é, no estado do Rio, em Volta Redonda. Depois que eu me formei, eu já tinha como alvo a anestesiologia, eu já fazia alguns acompanhamentos de alguns colegas e fui fazer residência é, no estado de São Paulo. Depois de dois anos de residência, eu acabei é, me mudando para o Paraná, onde eu vivo atualmente, então tem mais de 26 anos que eu estou no estado do Paraná, eu moro atualmente na região, eu moro na cidade de Londrina, né, que é uma região é, ali no norte, mais ou menos, do Paraná. E Sim. desde 2012 eu sou voluntária da Operação Sorriso Brasil, é, atuando aí com a questão do voluntariado com as missões, né?
0: Que legal. E nos, me conta, conta pra gente especificamente do que, que se trata a Operação Sorriso, Alexandra.
1: A Operação Sorriso é uma ONG, é, é uma ONG que atua no mundo inteiro, na realidade. Ela tem origem é, nos Estados Unidos, como Operation Smile. É uma ONG que foi idealizada por um cirurgião, o Dr. Bill Magui. Ele idealizou a, a ONG a partir de uma necessidade que ele detectou na época que ele era residente ainda, quando ele fazia estágios Uh, no mundo inteiro, ele foi fazer um estágio nas Filipinas e aí ele percebeu uh, uma quantidade enorme de crianças com fissuras lábio palatinas e, uh, e uma não uh, assistência a esse tipo de deformidade. Né? Então, a, a ONG atua no mundo inteiro, desde 1982. Uh, a gente já tem, em média, um rol de 300 mil cirurgias no mundo todo um número muito grande de voluntários, são 6.500 voluntários em todo o mundo e aproximadamente mais de 1.200 é, missões que são feitas é, a, nesse, nesse período todo. Né? É,
0: 300, Brasil, mil, 300 mil cirurgias, Alexandra?
1: 300 mil cirurgias no mundo inteiro. No, mundo inteiro. no Brasil, nós atuamos desde 97, 1997, com mais ou menos uma, aproximadamente uma 5.700 cirurgias. É, no Brasil, nós temos atualmente 232 voluntários, né? E 80 missões feitas no Brasil. É o maior corpo de voluntários de enfermagem do mundo, a Operação Sorriso, a Operation Smile, como um todo, né? Isso. E atua Isso. Em, em locais de, de difícil acesso, eventualmente, né? E principalmente de difícil acesso de assistência médica especializada.
0: Eu, eu estive olhando as publicações e, e, e o site da organização, uh, as, as missões que vocês fazem, elas são nos locais mais longínquos e têm difícil acesso, uh, e são, são regiões que carecem de muito recurso, né, Alexandra?
1: Isso. Aqui no Brasil as nossas missões acontecem todas na região Norte nordeste Nordeste. Né? Atualmente, nós atendemos os sítios de Porto Velho, Santarém, Mossoró, Cariri. E nós fazemos também... É, Natal nós fazíamos antes, agora já não fazemos mais. É, Fortaleza também nós fazíamos antes. Agora, é, a intenção da Operação Sorriso sempre é estar num local de difícil acesso, é, fornecer o, o, o know-how, a expertise da, do, da construção de um centro de atendimento, né? Então, Fortaleza, por exemplo, nós atuamos durante 10 anos e hoje tem é, alguns alguns núcleos de atendimento de fissurados lá. É, eventualmente, a gente consegue montar um núcleo de atendimento, eventualmente a gente tem que continuar fazendo missões, como em Santarém, por exemplo, que tem mais de 10 anos que a gente vai até lá. né
0: Eu te pergunto o seguinte, olha só, a gente é, a gente sabe que a anestesia envolve a, algumas coisas é, não necessariamente tecnológicas, mas a gente necessita de, de insumos para se levar de, de alguma tecnologia, como monitores, como vaporizadores de, de, de agente inalatório, que eu acredito que que vocês devam usar. Como é que vocês fazem? Vocês levam todos, todo esse, a organização leva toda essa estrutura para lá, inclusive a parte cirúrgica, ou vocês usam lugares de que já existam lá e, e, e encampam lá, digamos assim, para fazer a, o, os procedimentos?
1: Nós utilizamos eventualmente a estrutura física dos hospitais ou dos locais onde a gente atua, né? Nós temos excelentes parceiros em Porto Velho, em Santarém, atualmente em Mossoró, que nos fornecem, são os hospitais né, dos locais, que nos fornecem a estrutura física, propriamente dito. Como você bem disse, a anestesia, ela requer uma certa estrutura. A cirurgia requer uma certa estrutura. Né? E quando nós vamos com esse corpo de voluntários, nós vamos com enfermeiros, psicólogos, cirurgiões plásticos, anestesiologistas, é, nutricionistas, fonoaudiólogos, e a gente faz uma triagem de toda essa população que necessita da cirurgia, e a partir dessa triagem, a gente determina quais são as crianças que necessitam de, de procedimentos cirúrgicos e quais as que têm condições de cirúrgicas naquele momento. Quando a gente viaja para um lugar para fazer uma missão, a logística é gigantesca, Filipe, é gigantesca, as, as co colegas, as colaboradoras que são as organizadoras, né? as organizadoras de programas que a gente fala, as coordenadoras de programas, elas têm um trabalho o ano inteiro para viabilizar uma missão a cada três, quatro meses. Então,
0: é, é, uma
1: é, uma, é uma logística de transporte e isso envolve equipamento cirúrgico, material cirúrgico, é, anestésicos, medicamentos, é, fios de sutura, enfim. É, é todo o todo equipamento que é necessário para fornecer a cirurgia de forma segura, é, ele é levado pela ONG. A ONG provê todo tipo de, de material, inclusive os monitores, os vaporizadores. Os, atualmente, no Brasil, nós conseguimos, a, agora com a época da pandemia, nós recebemos uma doação da OSE, né, da Organização Sorriso, da Operação Sorriso Internacional, e compramos quatro aparelhos de anestesia, né, é, que a gente transporta é, para cada sítio de missão que a gente tem.
0: Mas eu, 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 eu fico imaginando porque é, muitas vezes a gente programar uma cirurgia eletiva de uma criança num centro cirúrgico, numa cidade, no qual tu conversa com o otorrino, por exemplo, para ir fazer uma amidalectomia, ou simplesmente um dreno de ouvido, que é alguma, um, um procedimento super tranquilo, rápido e que agrega uh, mu muito pouco risco ao paciente. Muitas vezes a gente já tem esse tipo de procedimento, que é simples, rápido e seguro na sua grande maioria das vezes. Né? Uh, tu já tens dificuldade, ou falta o dreno de ouvido, ou o cirurgião, o fio que ele queria não tem, ou, ou, ou o bisturi não sei o que lá. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que não é simplesmente chegar lá uma, uma turma e querer operar um monte de gente, não. Tu tem toda uma estratégia de fazer uh, triagem do pré-operatório, quer dizer, eu acredito que tu deva ter dificuldade com, 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 com exames, inclusive, e de toda essa essa estrutura que tem que fazer, o final de tudo, tu tem que pensar na segurança de quem nós, de vocês e dos nossos pacientes lá, né? É a, a,
1: a ONG tem uma uma regra primeira e, e principal que é a segurança do paciente vem sempre em primeiro lugar, né? É, nós temos um... Uma, um database monstruoso em São Paulo que foi criado ao longo de todos esses anos né que nós temos já de Operação Sorriso Brasil a, através é, da, do conhecimento adquirido aqui com a gente, com cada missão que a gente vai fazendo, a gente aprende muito né com relação à organização e a própria assistência médica é, exclusiva do paciente assim como é, o que a gente aprende com as missões internacionais. Né? É, agora, em, no começo de maio, é, eu fui para Marrocos, eu fui para uma missão é, exclusiva de mulheres que faz parte de uma iniciativa mundial do Women's in Medicine, que é uma iniciativa de valorização do trabalho da mulher na medicina, e uma missão em que 120 voluntárias mulheres fizeram cirurgias ah, lá no Marrocos, né, da, da população marroquina, ah, das crianças de, do Marrocos, numa estrutura que é bem inferior, inclusive, à que nós temos aqui, eventualmente, em termos de estrutura física, né? Porém, com as mesmas premissas de cuidado, então, a gente faz sim todos os exames pré-operatórios exames de coagulação exames de hemograma a gente faz a triagem das crianças de uma forma muito clara muito objetiva né atualmente a gente ainda faz o, o prontuário manual né é, infelizmente para que a gente coletar os dados de toda essa população infantil e eventualmente até adulta é, no sentido de é, exames pré-operatórios peso, alergias que possa é, é, ter, é, vacinação agora foi muito importante, a coleta de dados com relação à vacinação é, dados a, relativos à pandemia, é, no sentido de pacientes que tiveram covid ou não tiveram covid, tudo isso se transforma num banco de dados monstruoso e mundial né? é. É, mundial. Que faz, é, mundial que faz com que a gente tenha aí algumas alguns dados bem específicos com relação à fissura, por exemplo, né?
0: Sim, tu, tu tens o, o teu banco de dados, o banco, quando eu digo o teu, é da de toda a organização, da operação, da operação toda, né? Esse banco de dados não não pode existir nada uh, no mundo que, nem uma literatura que seja maior do que esse banco de dados, né?
1: Sim, sim, ele é, é, é impressionante, e eu trabalho com fissurados há, há cerca de 15 anos, mais ou menos. Nós temos um centro de atendimento em Londrina, que é o Cefil, e é muito engraçado, às vezes, eu escutar alguns colegas que não têm hábito de anestesiar crianças ou que não têm hábito de anestesiar, é, nunca viram a cirurgia de fissura, e eles, às vezes, falam para mim, mas aonde estão essas crianças? Como que vocês conseguem juntar tantos pacientes? Agora, no Marrocos, por exemplo, nós fizemos... 102 triagens e 75 cirurgias é, de fissura, exclusivamente de fissura lábio palatina. Mas é, eu sempre digo, olha, as mães, infelizmente, ou, ou é, por uma questão é, óbvia de seletividade social, né, elas escondem as crianças até que elas tenham algum tipo de, de correção, né, porque a, a fissura ela é na face, e a face é um... É o, é o cartão de visitas é o cartão, para o ser né? humano. É né? verdade. Exatamente. É verdade. Mas uma a cada 650 crianças nascidas vivas, é, no Brasil, essa é a nossa incidência de fissurado, segundo a Organização Mundial de Saúde.
0: Uma e a cada uma 650? A cada,
1: uma a cada 650. E uma a cada 10 crianças nascidas com fissura não vai completar o primeiro aniversário, infelizmente porque vai ter alguma complicação em geral é, com relação a engasgo ou com relação a malnutrição é, porque as mães, eventualmente, de lugares muito afastados, não conseguem, não tem orientação para alimentar essa criança e essa criança acaba ficando subnutrida, desnutrida. Na né? primeira infecção pueril que pega, a criança vem a falecer, né? Nós estimamos que existam hoje no Brasil 150 mil pessoas com fissura lábio-palatina nos 16 estados do Norte e do Nordeste. E a cada ano surgem 6 mil novos casos no Brasil. Então, essa é a nossa estatística hoje é, de fissura lábio-palatina, isso falando de Brasil, né? Sim. É, as crianças, infelizmente, elas acabam tendo muita dificuldade de se alimentar, ela tem uma tendência maior a ter infecção de nariz e garganta, elas não conseguem falar normalmente, então elas são segregadas socialmente, caso elas não corrijam a fissura lábio-palatina até o início da fala, né? É, ela tem a questão da autoestima que é muito, muito importante, muito, é muito pontual, né? Porque a gente chega no Nordeste fazer, é, e no Norte para fazer as cirurgias, e às vezes a gente pega crianças de 10, 12, 15 anos com fissura primária, o lábio aberto ainda, não teve nenhuma assistência desde que nasceu, né? E Mas eu acho, são jovens... eu acho importante
0: Tu passou um dado ali, Alexandra, que me fica muito importante para mim: que um número grande de crianças que não vão chegar ao primeiro ano de vida por conta disso. Então, quer dizer. Se trata muito mais de uma de um problema uh, orgânico mesmo, uma coisa que a gente tem que resolver, né? uh, do Sim. que simplesmente, claro, tem a parte, a parte estética, né? que, que, como tu disseste muito bem, ela vai a criança vai ficar segregada, as mães escondem até ter a correção e alguma coisa assim. Mas a gente tem um problema uh, funcional mesmo, não só estético, né?
1: Funcional, funcional nós temos eu tenho milhares de histórias da operação sorriso já eu tenho eu tenho 28 missões é, já até hoje é, e assim eu tenho várias histórias nós temos uma história de uma paciente de um paciente um masculino em um Porto Velho de 22 anos que ele cresceu com a fissura labial lábio aberto lábio aberto então assim ele queria fazer direito e ele conseguiu eh, estudar a vida inteira em casa e ele conseguiu passar no vestibular. E aí, no primeiro ano de faculdade, ele não conseguiu simplesmente cursar o primeiro ano por conta da dificuldade de comunicação que ele tinha com a fala nasalada e por conta do lábio aberto. Ele foi a uma das nossas missões há alguns anos atrás, acho que foi em 2017, 2018, e nós fizemos a correção do lábio e depois a correção do palato E esse rapaz, ele voltou à faculdade e acredito que ele tem até terminado a faculdade, porque é, ele já estava bem adiantado quando a pandemia começou. A gente perdeu um pouco de contato com ele, mas agora a gente volta para Porto Velho agora em junho e eu acredito que a gente vai ter oportunidade de ter, encontrar com ele. E são histórias assim, porque são histórias emocionantes, porque... Muito emocionante. o, o impacto real que você faz na vida dessas pessoas. As crianças que nascem com fissura lábio-palatina raramente nascem com outras síndromes. Então, elas são crianças, do ponto de vista neurológico, totalmente funcionais. Existe um mito... Existem vários mitos com relação à fissura, mas existe um mito muito grande de que a criança fissurada... É, ou mesmo o um adulto misturado tem algum problema cognitivo, é, que ele, não, tem, que ele não, tem, não se desenvolve neuropsicologicamente, mas isso não é verdade. É, eventualmente, eles têm problemas é, de timidez mesmo, ou até de comunicação, por conta da fala da dificuldade de entendimento. Mas é só isso. Ou seja, quando a gente consegue, como em Londrina, como em Curitiba, como em Bauru tem o um Centrinho, e a gente consegue consertar, é, fazer a correção é, da, da, do lado e do palato em idade funcional, e essas crianças conseguem ter assistência de fonoaudiologia e conseguem falar normalmente. Nós temos atores, nós temos cantores, nós temos é, é, pessoas, é, advogados, totalmente funcionais e que corrigiram em tempo hábil a fissura lábio palatina. É, então é muito é muito
0: emocionante, é muito né? emocionante ouvir tu falando isso. Isso é uma a gente de fato tá tá todos os dias em cirurgias vamos dizer assim dentro do hospital, dentro de clínicas e dentro de, de, de uma estrutura já pronta e muitas vezes a gente enxerga problemas dentro daquela estrutura, sabe? porque o equipo não sei o que é lá, porque a agulha não é aquela que tu queria. E veja bem, é. você está me dizendo que a gente está indo com toda a segurança dentro, de um, dentro para fazer essa cirurgia, mas veja bem, nós estamos saindo da zona nossa e está indo lá é, para uma região inóspita, vamos dizer assim, né? Então, é, é muito louvável essa, 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 essa atitude de vocês como um todo, né? Mas eu tenho uma coisinha para te perguntar. Eu já vi uma foto tua usando o registro anestésico-eletrônico.
1: Sim, eu, eu tive... a mais isso opor... aí. Como é que foi essa história? Então, essa história? eu tive a oportunidade de... É, eu fui numa missão que eu fui em São Pedro Sula, em Honduras, é, em que, eu, como é, o doutor Diógenes é de, uma, é de uma generosidade ímpar, nós, nós fomos amigos há algum tempo, e a gente conversando, e ele, inclusive, é, já disponibilizou o uso do aplicativo agora para a gente usar na Operação Sorriso, e a gente está fazendo esse link, né na verdade, agora, é, de disponibilizar os iPads e tudo mais, mas nesse evento, nessa missão que eu fui em São Pedro Sula, foi muito maravilhoso, porque é, eu estava fazendo um trabalho, eu estava escrevendo um trabalho sobre a utilização de drogas é, em baixas doses. A anestesia multimodal, né? Que a gente está acostumado a fazer para reduzir a utilização do, do gás, do inalatório, para até por uma questão de financeira mesmo, né? E aí, Sim. conversando com o doutor Diógenes, ele me disse, por que, que tu não coleta esses dados de forma mais objetivo e mais seguro. Eu falei, mas como que eu faço isso? E ele falou, eu já usar, eu já uso no meu dia a dia. Eu uso Anestec, eu uso o o ex-rec para fazer o registro das anestesias. E ele falou, tu leva para você fazer lá a o registro das anestesias. Ah, então a gente, eu levei, apresentei para os colegas. De outros países, inclusive de Honduras, tinha um colega americano, tinha um espanhol, um inglês também. Apresentei para eles o aplicativo, todos ficaram usando o aplicativo e a gente coletou muitos dados. Foi muito, muito bom. Eu estou terminando de escrever esse trabalho, na verdade, porque aí veio a pandemia e aí tudo ficou muito, muito atrapalhado, né? Como todo claro. no mundo. E, e eu consegui coletar dados, é, na, na ocasião nós coletamos dados de quatro mesas cirúrgicas, e é, foi em torno de 125 cirurgias, e todos esses dados foram tabulados, e ainda vou ter oportunidade de apresentar esse trabalho, mostrando o uso de cetamina e clonidina na, na anestesia para fissurados, né? É, para a gente diminuir o uso do anestésico inalatório, e isso foi muito impactante para a ONG, porque apesar de eu não ter apresentado oficialmente o trabalho ainda, e não ter feito uma publicação oficial, a gente conseguiu ver né que realmente havia uma economia de, de gás né do, do inalatório, e conseguiu, a gente conseguiu reduzir muito o custo das missões de lá para cá. Então, é, isso é uma coisa até que, eu já vou, que é muito impactante.
0: Eu, eu já vou deixar marcado contigo aqui, porque eu quero a, a, a apresentação dessa, desses dados, eu quero que seja uma nova conversa sim. nossa. Nós temos essa nossa sim, conversa sim, inicial um aqui. Eu quero, eu quero ter o um prazer de poder uh, compartilhar com todos os colegas do Brasil essas, essas, esses seus dados, porque às vezes a gente fica parado dentro do nosso mundinho, como eu te falei antes, às vezes a gente acha problemas em coisas que não existem. Olha bem a situação, olha bem a, o que é essa Operação Sorriso. É deslocar toda uma estrutura uh, de centro cirúrgico, estrutura uh, essa muito complexa, Uh, como tu disseste, as pessoas ficam uh, trabalhando um ano inteiro para fazer uma missão a cada três meses. Foi isso que tu me disseste, mais ou menos, né?
1: Isso, exatamente. Então, as, então a, quantidade de pessoas,
0: a quantidade de pessoas que tem em torno disso para fazer isso dar certo, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu sou um grande entusiasta. Quem me conhece sabe disso. Sou um grande entusiasta do, da, da conectividade da, da tecnologia no nosso trabalho. Acho que a gente perde todos os dias um banco de dados uh, de um tamanho gigantesco, talvez não mensurável, uh, de dados uh, que estão na nossa frente. E a gente perde muitas vezes por conta de que uh, algumas pessoas ainda, com, ainda acham que o, o registro eletrônico ele pode ele tá te dando custo e não o registro eletrônico não te dá custo ele te dá estratégias para onde tu pode uh, pensar alguns pontos dentro do teu, do teu trabalho como tu disseste da ketamina da clonidina e gastar menos com o anestésico da curva A que é o sevoflurano que é o isoflurano enfim seja o anestésico que for então as pessoas têm que entender isso aí eu fico eu fico emocionado de te ouvir falando isso porque isso é isso é o meu dia a dia isso é aquilo que eu brigo todos os dias no um, um jeito bom de dizer né
1: é eu trabalho no hospital universitário né e a gente tem um contato ali com os residentes e eu sempre digo a eles olha é... Eu já me preocupava antes, desde a minha formação, já tem 25 anos, mais ou menos, que eu sou anestesiologista, e eu já me preocupava antes com a questão do custo, apesar de você, é, lá atrás, é, muitos colegas da minha faixa de idade pensavam, ah, não, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas eu já me preocupava com a questão do custo, porque eu acho que se você oferece é, um serviço de qualidade, não precisa ser o mais caro, ele tem que ser o, o mais é, ajustado. E aí, você, quando você, não tem, quando você não tem dados, você não consegue mostrar isso nem para o gestor e nem para os colegas que estão aprendendo com você. Exatamente. Então, eu hoje falo eu para os residentes: eu hoje tenho uma consciência muito mais financeira, por conta da ONG mesmo, porque. Para nós, o, o, a segurança vem em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas o custo impacta muito na possibilidade de oferecer mais mais é, assistência. Então, quando eu consigo reduzir o custo de uma cirurgia individualmente, com a mesma segurança, com o mesmo nível de assistência, eu consigo oferecer mais cirurgias para mais crianças e eu consigo resolver mais vidas. Então, é o custo ele tem que estar dentro da minha claro. da minha faixa de preocupação eu não posso e para isso eu preciso ter os dados eu preciso é, coletar dados eu preciso mostrar dados o gestor o Diógenes sempre fala isso e eu dou toda a razão para ele o gestor ele só vai acreditar naquilo que tu mostrar para ele em conta em números porque se você falar olha na minha experiência pessoal e eu e eu falo isso para os residentes na minha experiência pessoal, eu posso fazer isso mil vezes e achar que é melhor, mas se eu não te mostrar um número, se eu não te mostrar, tá aí hoje medicina baseada em evidências, né? Que a gente faz levantamento de dados, que a gente faz trabalhos e mostra através dos trabalhos que a ciência é isso, é, é, é dessa forma que a gente precisa caminhar. E, e, e é isso, é coletar dados. Eu falo para os residentes: preocupem-se com a segurança do paciente com o melhor nível de assistência que vocês possam dar e com o custo daquilo que vocês estão oferecendo para que vocês possam oferecer cada vez mais assistência a um número maior de pessoas, né? É, nós temos aí um, um universo no mundo é, de as, pessoas que não têm acesso à anestesia segura. E isso é muito triste, é muito triste. Eu, é. Hoje eu olho, eu olho esse universo de pessoas que não têm acesso à anestesia de forma segura e eu vejo que isso é simplesmente má gestão. E a gestão depende dos dados. E a gente tem como mostrar esses dados para conseguir uma gestão melhor e uma assistência melhor também.
0: Com certeza. A gente tem vários colegas que se dedicam muito a isso. A, a, a doutora Aline Shibana é uma que fala exaustivamente sim, sobre isso. Sim, e as pessoas... Sim. Já acham que, 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 que muitas vezes algumas pessoas acham que aquilo ali. Ah, não, eu estou fazendo de maneira segura. Não, se tu começar a estudar e começar a olhar o que tu faz, olhar os dados, tu vai ver que não é, tu vai ver que não, não, tá, não é. Tem muita coisa que pode ser corrigida, né? Então eu, eu fiquei assim, de, de, eu fiquei muito feliz, de certa forma, emocionado de conversar contigo, de ver que tem colegas que dedicam o, o, a, o seu dia, o seu tempo, né, e para sair e fazer o bem a outras pessoas. Isso é um, algo muito louvável. Eu gostaria de te dar os parabéns por isso, a ti, e gostaria que tu repassasse a pelo menos algum colega que, dessa missão que vai junto contigo fazer isso, viu, Alexandra?
1: É, Felipe, eu digo sempre que eu tenho... Eu tenho a honra de fazer parte desse projeto. A Operação Sorriso mudou a minha vida de formas que eu não consigo nem escrever. É, eu falo sempre com muita paixão de tudo isso, é, porque eu realmente é, vejo é, a dedicação dos colegas, dos cirurgiões, das enfermeiras, das psicólogas, dos dentistas, das fonoaudiólogas, os geneticistas que vão conosco para mapear todo o genoma da fissura. É, é um trabalho é, em, em, emocionante, impactante. E eu digo, para todos os colegas que queiram se voluntariar, entrem na página da sorriso.org.br é, tem lá a página dos voluntários, mandem um e-mail, é, lá tem todas as informações que vocês podem querer sobre todos os dados, é uma Legal. onda muito séria, a gente recebe, a gente recebe doações é, de muitas instituições no Brasil e fora do Brasil, e pessoalmente eu digo para todos os residentes hoje, né eu falo para os colegas que estão em formação, é, doar não é você dar o que sobra da, da sua vida, doar é, é você dar o que você tem de mais importante, o que nós temos de mais importante, nós anestesiologistas, é o nosso tempo e o nosso conhecimento. E quando eu vou durante 10 dias para oferecer uma assistência especializada para anestesiar uma criança de 3, 4 meses, para consertar um lábio em 45, 50 minutos, e eu vou mudar a vida dessa criança para toda a vida dela, para o resto da vida dela, a vida dela vai ser modificada, eu não estou perdendo meu tempo, eu não deixei de ganhar nada. Muito pelo contrário, eu, eu entreguei para o mundo uma pessoa reabilitada. Então, isso vale tudo.
0: Então, nós estávamos falando, doutora Alexandra, sobre oferecer o tempo e uh, o, seu, o seu sacrifício. Né? Tu acabas saindo da tua, da tua zona de conforto, indo para uma missão de 10 dias fora... E como é que funciona essa, essa logística toda? Tu tá, já está acostumada com isso? O pessoal que trabalha contigo já está todo mundo acostumado? Ou tem mais pessoas perto de ti que fazem também isso?
1: É, eu tenho o meu companheiro de, de missão, é o cirurgião plástico que trabalha comigo, que é o grande responsável pela minha entrada na Operação Sorriso, na é verdade, ele já era voluntário desde que ele era residente, e ele acabou me levando junto com ele. Mas é, o pessoal já está meio acostumado comigo, tanto falando das missões, quanto fazendo as missões. Né? Eventualmente, eu troco o plantão, é, eu organizo a minha logística do serviço público, eu tiro férias, eventualmente vou nas minhas férias. Claro. Porque realmente é uma coisa que, que me dá que me dá satisfação, Felipe, de fazer. Oh, perfeito. Né? É, é isso aí. Eu estou fazendo um contrato agora com universidade, para os residentes serem incluídos dentro da, do nosso hall de, de voluntariado, como fora de trabalho para eles também, né? como aprendizado, para que eles possam participar. Eu acho que isso vai ter um acréscimo para eles também. Eu acho isso, isso é muito bacana. Eu não tenho no dúvida sentido da nenhuma. De, de, de aprendizado, que a gente tem que aprender a técnica com excelência, a gente tem que aprender a teoria com excelência, tem que aprender também com excelência. Então... Ah,
0: não tenho dúvida nenhuma disso. Doutora Alexandra, o, o nosso podcast foi feito exatamente para isso, para nós levarmos discussões de qualidade e soluções digitais a todos os colegas anestesiologistas do Brasil, independente do seu local de atuação, seja aqui onde eu estou, seja no Paraná, ou seja lá no Norte e Nordeste do Brasil. O nosso canal agradece enormemente a sua participação.
1: Eu agradeço muito oportunidade de falar sobre a Operação Sorriso, para nós é, é, a, a gente ter um, um espacinho é, entre os colegas e mesmo entre as pessoas leigas, né, para que tenham conhecimento através do seu canal, tá, através do seu podcast, é, do, do nosso trabalho né, é, porque é muito Conseguir é, essa visibilidade é, na mídia de uma forma em geral, porque a gente tem que proteger os nossos pacientes né, de forma claro. ética e de forma legal. Então, quando a gente consegue conversar sobre isso e levar para um número maior de pessoas o, o entendimento sobre o que é fissura, sobre o que, que a gente faz, sobre como a gente atua. É, é muito bacana e eu fico extremamente agradecida essa oportunidade que você e o Diógenes me deram para falar um pouquinho da minha vida dentro da Operação Sorriso e da Operação Sorriso da, da, da entidade como um todo que é uma, uma instituição muito bacana e muito séria também.
0: Eu sei que a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui e dias. seria é, dias, né? E seria um prazer ah. enorme. Mas, de fato, gostaria de te agradecer muito novamente, muito obrigado por ter nos cedido esse espaço de tempo. Uh, obrigado novamente, pessoal, por estarem junto no nosso podcast. Até a próxima edição. Um abraço.
1: Um abraço.